0: Começando o programa Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes, Conceitos, Práticas e História.
1: Olá, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os sabotadores. Eu falei sobre eles um pouco no episódio 16. E agora eu vou trazer para vocês um pouco do resumo do livro da inteligência positiva. Os sabotadores são toda a sua aflição é gerada por você. Toda a sua aflição nas formas de ansiedade, decepção, estresse, raiva, vergonha, culpa, tudo que o leva ao sofrimento é gerado por seus próprios sabotadores. Sob a influência dos sabotadores, as pessoas querem barganhar e negociar. A justificativa é que a situação é séria. E adiante, alguns exemplos. Como eu poderia não sentir decepção e frustração pela incompetência do meu colega? Como não poderia estar estressada com a possibilidade de perder o emprego? não poderia ficar furiosa com o comportamento obstinado do meu filho adolescente aprender a ativar o sábio será sua forma para lidar com a situação com eles é possível lidar com todos os desafios que venham a surgir gerando melhores resultados e também satisfação pessoal paz de espírito e felicidade na jornada o sábio ele tem cinco poderes o da empatia, o da exploração, o da inovação, o da navegação e o da ação decisiva. Isso não quer dizer que não possamos ter alguns pequenos momentos de dor ou raiva. Porque da mesma maneira, quando encostamos em algo muito quente, como por exemplo uma panela recém saída do fogão, recebemos um alerta para tomarmos cuidado. É dessa forma podemos sair e, dessa forma, podemos sair do sabotador e ativar o sábio, a fim de lidar com a situação sem sofrer e se sabotar, ou seja, mudar o foco, pois, se não mudar, você irá queimar a mão na panela e não ter, si e não e não ter sido. Você irá queimar a mão na panela você irá queimar a mão na panela e não ter sido apenas um alerta para mudar a posição. Na perspectiva do sábio, o importante vai ser aceitar o fato em vez de negar e rejeitar ou se ressentir. Olhar tudo como dádiva e oportunidade. O que é muito interessante é qual é a dádiva que está por trás daquela tragédia. E aí eu vou contar para vocês a parábola, a história do garanhão. Era uma vez um velho fazendeiro que morava em uma fazenda com o filho adolescente. Ele tinha um belo garanhão do, da qual cuidava com amor. O fazendeiro morava em uma fazenda com o filho adolescente e se inscreveu, o fazendeiro inscreveu o garanhão na competição de feira anual do país. O garanhão ganhava o primeiro prêmio. Os vizinhos do fazendeiro se reuniram para dar os parabéns pela vitória. Ele calmamente disse, quem sabe o que foi bom e o que foi ruim? Intrigados com respostas, o vizinho foi embora. Na semana seguinte, ladrões que ouviram falar do valor aumentado do garanhão, roubaram o cavalo. Quando os vizinhos apareceram para lamentar com o fazendeiro, ele mais uma vez eles mais uma vez o encontraram calmo e controlado. E ele disse: Quem sabe se foi bom ou se foi ruim? Vários dias depois, o corajoso garanhão foge dos ladrões e consegue voltar para a fazenda, levando com ele algumas éguas selvagens com quem fez amizade no caminho. Quando os vizinhos o parabenizaram com a animação, o velho fazendeiro mais uma vez disse, quem sabe que foi bom ou que foi ruim? Algumas semanas depois, o filho do fazendeiro caiu de uma dessas novas éguas quando estava tentando domá-la e quebrou a perna. Quando os vizinhos se juntaram para se lamentar com o fazendeiro, ele mais uma vez os lembra. Quem sabe o que foi bom ou o que foi ruim? Na semana seguinte, o exército imperial marcha pelo vilarejo e recruta todos os jovens capazes para a guerra que acabou de começar o filho do velho fazendeiro é dispensado por causa da perna fraturada os vizinhos não se davam mais ao trabalho de procurar o velho fazendeiro para parabenizá-lo Aquela altura já sabiam qual era a resposta dele quem sabe o que foi bom e o que foi ruim o que, que você pode tirar dessa história? Às vezes, uma pessoa pode dizer que não é tão crítica, mas esse sabotador se disfarça bem e se costuma não perceber o que está se criticando. A grande maioria dos sentimentos que temos de estresse, ansiedade, frustração, decepção, arrependimento, e culpa estão diretamente ligados ao fato de se criticar os outros, situações ou resultados. Então, os sabotadores, eles podem nos trazer grandes informações se soubermos olhar para ele com sabedoria. Os três presentes você pode acessar a sabedoria pela perspectiva do sábio quando o estresse e a dificuldade da sua situação deixaram seus sabotadores extremamente energizados aí, pense em três situações que essa suposta situação ruim poderia se transformar em dádiva ou oportunidade e quem sabe o que é bom e o que é ruim isso pode demorar mais do que você gostaria, pois a tendência é levar essa última pergunta com ceticismo, pois normalmente temos a certeza de que a situação é completamente ruim. Para os extremamente céticos e resistentes, aceitar um resultado ruim como dádiva não significa atrair outros, nem não fazer nada quanto a ele. Você não precisa transformar sempre uma situação ruim em dádiva. Se ao menos você decidir deixar uma situação ruim para trás, também já será uma dádiva. E dessa forma, também estará fortalecendo o músculo do seu sábio. Ele irá permitir que você se perceba liberado da culpa, do arrependimento e da vergonha e dessa forma em você. Os cinco poderes do sábio para, para trabalharmos são a capacidade de empatia por nós mesmos e pelos outros, explorar com grande curiosidade, inovar com opções criativas, navegar entre nossas opções e escolher caminhos que se alinhem melhor com os nossos valores e propósitos mais arraigados e ativar nossa intenção para gerar resultados. Nem todo desafio irá exigir todos os cinco poderes, nem numa ordem especial. Nem sempre será necessário ativar o sábio e você poder, saberá quando ativar e saberá qual poder usar e quando. A empatia é sentir e mostrar apreciação, compaixão e perdão para com você. Ela tem dois lados, você mesmo e com o outro, e ambos são importantes. Na medida que você tem uma empatia profunda por você mesmo, é muito mais provável você poder ter empatia pelo outro. A empatia profunda por si mesmo é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque a dominância do crítico interfere. A empatia pelo sábio é o antídoto para a amolação do crítico. Se pudermos olhar que todos somos imperfeitos e que deixar de alcançar o ideal sempre ficará mais fácil lidar com o crítico e com os críticos do outro, assim poderemos aliviar um pouco para nós e, para o outro também. A empatia é o carregador de bateria renovado. A vitalidade. A empatia é o carregador de bateria renovando a vitalidade que o crítico de forma violenta nos suga contra a gente mesmo. A empatia é a enfermeira que trata dos ferimentos do guerreiro antes de ele se deparar com outra briga. A empatia é muito útil quando você ou outra pessoa está sentindo dor ou dificuldade emocional. Ela pode ser um grande aliado quando precisar recarregar a bateria antes de entrar em ação para resolver uma questão ou problema. Muitas pessoas crescem com o crítico dizendo que ter empatia por si mesmo é contraproducente e que sim, precisa ser duro consigo mesmo. Negar a empatia é dar-se uma surra constante. O crítico informa que se você tem empatia demais por si mesmo ou pelas dificuldades contornáveis dos outros, você está encorajando mais o comportamento que causou a dificuldade. Ele informa que é melhor punir do que ter empatia. A grande mentira disso é a crença de que se ter empatia pelo sofrimento significa tolerar a ação que causou a dor. Agora, imagine seu filho brincando num determinado brinquedo no parque. E você falou para ele tomar cuidado ou sair dali. E como ele não ouviu, se machucou feio. Se olharmos pela perspectiva do sábio, você o levaria ao pronto-socorro para ver o machucado. E depois que a dor tivesse cedido, você o chamaria para uma conversa sobre os aprendizados e de que maneira ele poderia evitar no futuro que isso acontecesse novamente. Na visão do crítico, isso é completamente errado e sim exigiria um castigo imediato. Na medida que você muda a perspectiva do sábio, automaticamente você acessa os cinco poderes, inclusive o da empatia. Uma das formas de fortalecer o sábio é visualizar a criança por apenas um minuto em sua cabeça. E agora, algumas dicas que talvez possam ser importantes. A visualização no parquinho quando criança. Se você tem filhos pequenos, netos, ou mesmo uma criança qualquer em um parque, no play do condomínio, na piscina ou na praia, por exemplo, é bem provável que você sinta empatia e afeto quase de forma imediata porque as crianças em idades terras irradiam a essência da energia do sábio. Ainda não foram contaminadas pelos sabotadores que nos incomodam na vida adulta. Você pode utilizar-se da mesma maneira para sentir empatia por si mesmo e pelo outro. Um exercício é você se visualizar quando criança em o um lugar onde sua essência apareça. Eu posso me lembrar quando era criança e meus pais me levavam no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e andávamos pelas pedras. Lembro que catava pedrinhas redondas para brincar, para jogar depois com minhas amigas. Uma outra possibilidade é uma foto. É pegar uma foto sua de quando era criança e observar como isso estava aparentemente. Mantenha ela perto de você, por um tempo, para que possa observá-la várias vezes. E será uma forma também de você lembrar que sua essência também merece empatia e amor de forma incondicional. Para ter empatia com o outro, você pode utilizar escolhendo qualquer um dos poderes do sábio. Caso escolha utilizar a empatia e está em uma reunião, olhe para a pessoa que está à sua frente e visualize ela quando criança e poderá ver a sua verdadeira essência. Você pode visualizá-la abraçando sua mãe segundo o filhote de um cachorro. Você pode visualizá-la abraçando sua mãe. Quem aprende a utilizar o poder do sábio da empatia é capaz de ativar uma exploração baseada na curiosidade, franqueza, assombro e vulnerabilidade, mesmo diante de uma crise. A pergunta do sábio na exploração é o que mais eu posso descobrir? E aí eu te deixo duas perguntas. Com que frequência você vivencia o seu modo explorador? E com que frequência se vê em uma posição de curiosidade profunda? Um grande abraço. Vânia Moraes Troiano
0: você ouve sempre às quartas-feiras às 11 da manhã, com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.claudicoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.